0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando A Tu Bola, el podcast donde entrevistamos a personalidades, a referentes en diferentes campos, eh, para aprender un poquito más sobre sus trayectorias, sobre esa persona que hay detrás eh, de la carrera. Y hoy tengo el gusto de charlar con Javier Moreno, que es un cirujano de primer nivel, es, eh, es profesor del único máster en cirugía endoscópica en España. Además, eh, colabora con diferentes asociaciones humanitarias en varios proyectos sanitarios en el tercer mundo. Así que bueno, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Y vamos a comenzar con algo que preguntamos siempre, es, y es ¿qué quería Javier Moreno ser de mayor?
1: Yo de pequeño nunca, quería, nunca había pensado en ser médico. ¿eh? Nunca, jamás. Yo me gustaba mucho lo que era la enseñanza, me gustaba mucho el idioma. Y, y yo tenía en la cabeza que quería dedicarme a, a la filología inglesa, a ser profesora, a estar en el instituto, me encanta la docencia y de hecho actualmente hago docencia, ¿no? Porque me gusta muchísimo, ¿no? Pero bueno, eso cambió, entonces las cosas van cambiando y al final los derroteros de la vida te van llevando a algunos caminos concretos y me llevó al mundo
0: de la medicina, ¿no? No, y además expones también tus trabajos y supongo que también eh, como, como cirujano importante que eres, también supongo que expones en inglés, en algunas o sea que también a lo mejor ahí la, la lengua está también involucrada por alguna parte, ¿no?
1: Sí, vamos, bueno, el inglés es algo que tenemos que dominar, ¿no? Toda la lectura científica pues la tenemos en, en inglés y lo, todo, lo, todo lo que consultamos y, y luego pues algunas charlas, algunas conferencias, algunas... Los congresos que tenemos a nivel internacional, pues la participación a la exposición la hacemos en inglés. ¿no? Las rotaciones externas, cuando nos vamos a un hospital, pues durante el periodo de formación a aprender, pues te comunicas con los compañeros, aunque sea en Europa, pues utiliza el idioma internacional, ¿no? que es el inglés.
0: Bueno, entonces por un lado tenemos la lengua, check, eco, y, y también la docencia check, que sigues haciendo. ¿Y cómo fue que, que empezaste con la medicina y además que luego encontraste la especialidad gastrointestinal? Eh, ¿Por qué elegiste esa especialidad? ¿Cómo te metiste en el mundo de la medicina? ¿Cuál es la historia detrás de, de ese comienzo? Yo creo que fue
1: un poco, un poco al azar, ¿eh? porque durante el periodo del instituto ya me fue entrando un poco el gusanillo, ¿no? estudiar la medicina, los compañeros ya íbamos charlando, íbamos viendo algún aspecto de la biología y, y la verdad que es algo que, que te iba atrayendo mucho. Otro factor que influyó mucho también fue la operación de mi madre. En ese periodo se, fue, se operó de vesícula y, y bueno, a mí eso me, me creaba curiosidades. Mi hermano es enfermero y contaba muchas anécdotas, muchas cosas del mundo hospitalario. Es decir, que es algo que, que dentro de casa pues, hemos ido viendo de, a una cierta edad, a ¿no? la época ya de adolescente, y que realmente pues, te despierta curiosidad. ¿no? Y, y luego pues cuando te metes en este mundo te das cuenta que es eh, algo impresionante, ¿no?
0: Y qué, y qué interesante eso que has dicho, que, que a veces una dificultad en la vida, un momento duro como puede ser la operación de vesícula de tu madre, te ha, y lo hayas transformado en algo que de repente despertó en ti ese interés en, para dedicarte a, a esta carrera. Hay que tener estómago para operar eh, el estómago.
1: No exactamente. Yo siempre digo que la, la, parte, la, par, la cirugía tiene una parte técnica, que es lo, las intervenciones quirúrgicas y una parte médica muy importante. ¿eh? Clásicamente los cirujanos en la, en la época medieval pues eran lo, los barberos, ¿no? es decir, te, eran los quirurgos los que trabajaban con la mano. Y, y bueno, es verdad que hay que tener cierta destreza, pero la destreza se aprende. ¿eh? Yo siempre le, le digo a los residentes que esto te, tiene, te lo tienes que plantear como un reto. Y la práctica continua de intervenciones quirúrgicas, el aprender, el ayudar, el ver, el asistir a cursos, a congresos, es lo que te hace realmente que, que vaya, vayas aprendiendo. Y lo ves como algo muy natural, es decir, nosotros operamos... A veces echamos muchas horas, paramos, por ejemplo, para hacer en mitad de una intervención larga, una intervención de 14, 16 horas, como son las cirugías wow. oncológicas. Tienes que parar porque físicamente te lo pide el cuerpo y a lo mejor en ese momento pues, te pegas un bocado, ¿no? eh, vas al cuarto de baño, ¿no? es decir, lo ve algo como muy, muy natural. ¿no? Es decir, eh, el tener estómago no es, eh, diríamos es algo a lo cual te acostumbras ¿no? eh, con total normalidad y, y, y realmente yo siempre digo que el valiente es el, el paciente el paciente que se pone en manos de una persona a la cual no conoce o ha conocido pues, a lo mejor semanas antes o tiene referencias de él y confía en él para que le pueda ayudar ¿no? como el caso del cirujano ¿no?
0: Claro, pero es verdad que como dices esto es un trabajo que requiere mucha dedicación mucho tiempo, mucho amor a la profesión para dedicarle también eh, esas horas y esa... Supongo que en ese momento habrá momentos de mucha tensión o de mucho estrés. Eh, Alguien que pueda manejar bien situaciones de estrés. ¿Qué cualidades crees que son necesarias en la persona que se dedica a la cirugía gastrointestinal o cirugía, cirugía en general?
1: Mira, lo importante es que durante nosotros en el quirófano solemos estar relajados. Planificamos la intervención quirúrgica. Eso siempre... Eh, si es algo que te lo sabes pues va directamente y lo hace de forma intuitiva, te lee siempre te repasa, hace lo que se llama el checklist eh, verificas que está todo correcto, repasa las pruebas de imagen pero luego en el quirófano intenta estar relajado, generalmente los compañeros con los cuales trabajo, tengo la gran suerte que además de ser fe, unos excelentes profesionales pues son grandes amigos ¿no? y, y bueno pues con ello aprovechas charlas es verdad que hay momentos de tensión se para, todo se queda en silencio eh, trabajamos eh, intentamos que todo el mundo colabore en ese momento al máximo pero luego otra vez volvemos una vez pasada esa situación de estrés pues a distendernos un poquito solemos trabajar con un poco de música de fondo la música ayuda mucho y relaja no es decir somos humanos es decir somos personas humanas y al final pues nos gusta también trabajar de forma cómoda
0: sí eso te iba a preguntar si había como un protocolo un ambiente como me gusta poner música de, de jazz o no sé, o me gusta hacer esto como un protocolo que ya es habitual para, para adentrarte en ese en ese en esas horas que van a ser de, de operación. Pero bueno, me contabas ya un poco la música. Supongo que, que, que ¿qué tipo de música escuchas, por ejemplo, por curiosidad?
1: Bueno, bueno música muy variada, ¿no? Desde si, si la música la lleva un compañero, pues escucha la, el, el, la música que tiene en su playlist, ¿no? Pero habitualmente solemos llevar una, una música que no es demasiado ruidosa, una música pop tranquila y los grupos actuales y, y la verdad que con eso intentamos porque pues, sea de formamento, siempre de, una música de fondo, ¿no? Intentamos que, que nos podamos comunicar y tengamos eh, facilidad para poder estar allí de forma distendida y poder charlar porque yo siempre, siempre respeto mucho a la persona que tengo enfrente. Eh, no hay que ocetarse yo siempre se lo digo a los, a los residentes ¿no? que están conmigo el cirujano tiene que hacer caso porque el que está enfrente a veces ve las cosas reales que tú no estás viendo ¿no? en ese momento, entonces hay que hacerle mucho caso y hay que estar muy, muy sincronizado con él, pero en general la música es algo que nos acompaña y que eh, no es algo no es una música muy específica, música clásica, yo no soy de música clásica en el micrófono me gusta más un poco la música más animada ¿eh?
0: Claro, además hay que aguantar tantas horas, a lo mejor pones una música demasiado tranquila y bajas demasiado, demasiado te relajas demasiado, no sé. Sí, sí. Eh, tus especialidades, una de ellas es la cirugía oncológica. Eh, ¿Cómo ha cambiado, eh, cómo se trabaja el cáncer en la última década?
1: Pues ha cambiado mucho, ¿eh? es decir, hemos pasado de enfermedades que prácticamente hace 10 años eran mmm, totalmente mortales y ahora esa enfermedad consigue en muchos casos curarla sí. e incluso en algunos casos cronificarla, ¿eh? que es muy importante. Es decir, una persona que tenga una edad de 50 años que le consiga una buena calidad de vida y sobrevivir con su enfermedad, aunque sea cronificada 8 o 10 años, pues le da muchísimo tiempo para organizarse, para eh, desarrollar eh, lo que tenga pendiente. Es decir, el cáncer ha cambiado mucho. Eh, la oncología, el pilar básico es el, la, la parte médica, la quimioterapia están saliendo cada vez más fármacos nuevos, terapias, tratamientos muy dirigidos, que lo que hacen es llevar al quimioterápico clásico de la mano a la célula tumoral. Y bueno, el cirujano, ¿qué es lo que hace? Pues quitar la mayor cantidad de tumor posible para que esos fármacos eh, actúen de la mejor manera posible. Esto ha sido una gran revolución. Y luego la otra gran revolución que ha habido dentro del mundo de la oncología y yo diría que de la cirugía en general, sobre todo, es la laparoscopia, La cirugía uh -huh. mínima y invasiva. Es decir, ya trabajamos prácticamente con incisiones pequeñas, tenemos cámaras 3D, utilizamos eh, en algunos centros el robot, eh, es decir, la tecnología, la ingeniería, trabaja siempre al servicio de la medicina. Y yo creo que en el siglo, eh, finales del siglo XX y principios del XXI, la revolución más importante dentro del campo de la cirugía ha sido la laparoscopia, ¿eh? la cirugía mínimamente invasiva.
0: Claro, además supongo que reduce también el tiempo de recuperación, pero a la hora de detectar posibles eh, tumores o fragmentos, ¿se ve igual que de la otra manera?
1: Incluso mejor, porque la laparoscopia, eh, yo sé, eh, nosotros decimos que es una cirugía democrática. Ha pasado de ser lo que eran eh, los CETA, los anfiteatros clásicos, donde estaba el cirujano abajo enseñando, ¿no? las láminas que vemos de las clases, eh, lo, las pinturas clásicas, ¿no? donde están los alumnos arriba, y eh, a una situación en la cual se ven en tres o cuatro pantallas que tenemos en el quirófano, quirófanos inteligentes, colgados del techo, y todos los alumnos, los anestesistas, el personal de enfermería, todo el mundo está viendo. Es decir, se ve mucho mejor por vía laparoscópica, lo que pasa es que indudablemente hay muchos procedimientos que requieren hacerlo todavía por vía abierta. Los grandes tumores, uh -huh. la, la cirugía, por ejemplo, de la enfermedad del peritoneo, algún muchas metástasis en sitios muy complejos, hay que hacerlo todavía por cirugía clásica, cirugía abierta, que eh, no, nunca hay que, que occecarse. hay que pensar que la laparoscopia es un instrumento para hacer las cosas de forma correcta y para trabajar cómoda. Pero el cirujano nunca puede ir perdiendo eh, 0-1, como yo digo, como los partidos de fútbol, cuando va pasando el tiempo y no vas avanzando, en ese caso es el momento de decir: me paro, voy a volver, abro y lo que llamamos convertir, ¿no? La cirugía clásica, ¿no? pero uh -huh. es un cambio brutal, un cambio brutal.
0: Y otra de las ramas eh, en la que estás especializado o la que más, eh, en la que más frecuentemente trabajas es la reducción de estómago, eh, en la que supongo que hay un, hay un elemento también eh, que tiene que ir acompañado siempre de un elemento psicológico, ¿no? Porque para evitar Quizás que la persona que, que se someta a una reducción de estómago eh, quizá que vuelva a, a ganar el peso. No sé cómo funciona un poco, cómo lo trabajáis vosotros en, en consulta o cuando hablas con el paciente.
1: Pues mira, estamos viviendo una pandemia desde hace ya más de 20 años que es la obesidad mundial. Se dice que, por ejemplo, en Europa el 60-70% de la población no tiene un peso adecuado no son obesos, pero tienen o sobrepeso o algún grado de obesidad. Y el 40% tienen obesidad mórbida. ¿Eh? Ya no estamos pareciendo mucho al patrón de obesidad que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hemos, se ha pasado lo que es el concepto de la superobesidad.
0: ¿40% Entonces, dices de obesidad mórbida?
1: En Europa tenemos un 40% de obesidad mórbida y hasta un 70% de, de, de personas que tienen un, peso de, tienen un problema de sobrepeso, tienen una obesidad tipo 1, porque hay varios grados de obesidad. No todas las obesidades son iguales. Van de menor a mayor, dependiendo del peso y de la altura del paciente. Entonces se, se operan mmm, solamente los pacientes que son obesos tipo 2 y obesos tipo 3. Es decir, los que tienen un índice de masa corporal, que es, no solo es un cálculo matemático, dividimos el peso y la altura al cuadrado, y nos da varios grados. Los grados que están entre 35 y, y 40 son obesos tipo 2. Eso ya tienen indicación de cirugía. Sobre todo si tienen algunas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión. Y por encima de 40, todos los obesos ya son candidatos a cirugía. Ahora, ¿todos esos pacientes se pueden operar? Pues depende de la situación de la predisposición. Es decir, esto no es la varita mágica que te permite seguir comiendo o que pierdes peso de forma fácil, ¿no? Esto es un instrumento, y el instrumento no tenemos que olvidar, que igual que el coche, o igual que el teléfono, tenemos que utilizarlo de forma correcta. Si tú lo utilizamos de forma correcta, funciona, y se pierde peso. Por eso he ha hablado de la parte psicológica. La psicología es algo que va muy, muy unido al patrón de obesidad. Indudablemente vivimos en una sociedad donde la comida es el elemento clave. Cuando a mí me llama un amigo, me dice, Javier, mira, quiero quedar contigo. Pues mira, vamos a quedar después de la consulta, nos vemos después, vamos a cenar. Los amigos, cuando nos quedamos, quedamos a comer. Cuando vamos a visitar a un enfermo, un amigo que le han operado o, o que se está recuperando, no le solemos llevar un libro, le llevamos o bombones, le llevamos pasteles o algún tipo de comida. Es decir, el culto a la comida, y yo creo que eso es bueno. Hemos vivido mucho miedo durante la pandemia, mucho encierro, la comida no socializa, pero hay que saber hacer las cosas bien. Es decir, desde pequeño hay que saber educar a los niños, tenemos que utilizar los fármacos que tenemos en el mercado para ir corrigiendo ya la obesidad y cuando esto ya se escapa de la mano es cuando hay que recurrir a la cirugía. Y es muy útil, ¿eh? Y es muy útil.
0: Uno se da cuenta enseguida que el estómago tiene una parte emocional muy fuerte. ¿En algún momento eh, plant eh, os planteáis ese tema o, o, o es algo que, bueno, que eso se deja para otro profesional?
1: No, no, siempre eso lo tenemos en cuenta, es decir, a, a, a el punto clave, es decir, el cerebro y el estómago están muy, muy unidos, pero no solamente el estómago, sino todo el tubo digestivo. Estamos viviendo eh, muchísimas enfermedades, colon irritable, eh, intolerancias, que luego no son tales, intolerancias alimentarias, eh, Flatulencia hinchazones, malestares, que las situaciones de estrés lo agravan. Vivimos nuestra vida, hay que saber autorrelajarse, hay que saber digerir un poquito, porque vamos a tener situaciones en las cuales te comes el mundo, y nunca mejor que... dicho, y problemas, sí, 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 que te...
0: no y problemas que no digerimos. Y, y
1: luego otras situaciones en las cuales te viene abajo, te viene abajo. Entonces, tienes que saber buscar el equilibrio. O como, la ira, o como
0: la ira o la cólera cuando uno se... Que dicen mucho que a veces uno se traga la ira y entonces te aparecen problemas de X parte del, del intestino. No sé. Entonces, como que sí, siempre está como muy relacionado. Eh, ¿No? Sí, sí, perdón, te interrumpí.
1: Mucho, mucho, mucho. Existe lo que nosotros hablamos del, del brain eating, ¿no? que es el hambre emocional. ¿no? Ese hambre emocional eh, yo se lo hago ver a los pacientes. Es decir, intento que de forma... Eh, indirecta con la entrevista clínica la entrevista médica, se den cuenta lo que es el hambre emocional les explico muy claramente que tú estás trabajando llega a las 3 de la tarde y bueno, pues tiene o las 2 de la tarde tiene sensación de hambre pero si tu trabajo continúa, se te olvida y cuando llegas a casa, come pero el hambre emocional es aquella en la cual tienes algo en la cabeza y sabes que hay chocolate en el mueble o hay galletas en la cocina y está le vueltas, sabe que no te lo tienes que comer. Y empiezas ahí, ahí, darle vueltas, vueltas, te levantas, te sientas, y al final, ¿qué hace Un pequeño atraco. Ese pequeño atraco te lo comes rápido, te lo comes de pie. Te digo que hay que relajarse, hay que pensar antes, eh, respirar diez veces, eh, cambiar el ambiente. Si ese ambiente es el que te lleva a comer, pues cambia. Si es por la noche, cuando estás viendo la televisión, pues procura retrasarlo, ¿no? Es decir, tienes que aprender a digerir los momentos en los cuales... Van a ser conflictivos con tu cerebro. Eso es difícil, ¿eh? es difícil de tratar. Lo que pasa es que con las operaciones el paciente mejora mucho su autoestima porque uh -huh. ve que pierde peso de forma rápida, que tiene menos sensación de hambre. Eso suele ocurrir los primeros meses. Con lo cual es el momento en el cual, con la ayuda del psicólogo, porque el psicólogo es el elemento clave, antes de operarlo tiene que hacerle una correcta evaluación para ver si el paciente realmente está capacitado para afrontar la situación y no te está ocultando pues, algún problema que tiene interno. Y luego, posterior a la cirugía, es el que tiene que saber limar, tratar pues, pequeños detalles psicológicos, ¿no? tanto del paciente como del entorno familiar, ¿eh? son elementos clave Pero como has dicho, cabeza estómago van unidos, ¿eh? unidos de la mano.
0: ¿Cómo se cuida un cirujano gastrointestinal? ¿Cómo te cuidas tú eh, después de todo lo que ves? en el día a día? Luego tú dices, tengo que cuidarme, tengo que hacer, y lo sigues a rajatabla o no, ¿Cómo, lo, ¿cómo te cuidas tú? Me parece curioso.
1: Bueno, pues mira, somos humanos, y ¿eh? ¿Eh? también tenemos nuestras pequeñas tentaciones, ¿eh? pero yo intento ser flexible, es decir, eh, intentamos en casa siempre hacer comida sana, eh, comida sana, pero también nos damos nuestros caprichos, también tomamos algún dulce, si sale con los amigos pues te toma una copa o te tomo una cerveza, eso es algo natural, ¿no? Pero eh, lo que sí intentamos es que mmm, vivimos también de la imagen. Eh, la imagen es importante, ¿no? Vivimos en una sociedad donde eso te tiene que transmitir, te tiene que transmitir seguridad y luego un poco la imagen del profesional. Pero bueno, hacemos una dieta normal, una dieta mediterránea. Eh, la dieta mediterránea es muy sana, muy buena, no sirve para perder peso, ¿no? Una dieta uh -huh. que tiene muchas calorías. Lo que pasa es que de forma mantenida, de forma regular, pues es tremendamente sana. Si tú quieres perder peso, tienes que hacer dieta. Y hay momentos en los cuales, después de Navidad, pues me tengo que perder esos dos, tres kilillos que se ganan, ¿no? como todas las personas. ¿no? Y después del verano, de las vacaciones, siempre sueles coger un kilo. Yo suelo hacer deporte, tengo un preparado físico. Eh, hay tres días en semana que suelo echar un rato en el gimnasio. El preparador físico lo que me hace es que me obliga a darle rendimiento a una persona, aparte de que luego pasa un rato agradable con él. Y, y bueno, luego a todos los sitios intento aprovechar el máximo eh, de ir caminando, de caminar. Es decir, intento mantener una media de 10 mil pasos eh, diarios. Hay veces que lo consigo y otras veces que no lo consigo. Si puedo, utilizo las escaleras Es decir, no hay que ponerse grandes metas. Yo siempre le digo a los pacientes si no ha sido un deportista a los 20 no intente ser un atleta a los 40. Intenta <risa> los pequeños los pasos. Pequeños, pequeños pasos. Menos es más. Esa es la, la filosofía. Pero bueno, nosotros yo personalmente como, como humano pues tengo mis debilidades y me gusta también pues lo dulce. ¿no? Yo soy una persona que soy muy dulcero pero intento controlarme. ¿eh? Intento controlarme y mantenerme en un peso estable. Y luego, hombre, pues la dieta saludable pues porque sabemos que la, el cáncer está muy relacionado también con lo que comen, ¿no? Entonces, esto lo ves día a día y no se te puede quitar la cabeza. Tienes que hacer una dieta lo mejor posible para evitar situaciones de riesgo.
0: Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Que, que antes no se hablaba tanto del azúcar, pero ahora se ha demostrado que es un alimento del cáncer, ¿no?
1: ¿Es así? Sí, sí, el azúcar está muy vinculada, pero está muy demonizada, ¿eh? No tenemos que olvidar que las células funcionan con glucosa. Y que el azúcar es glucosa, lo que pasa que no podemos eh, vivir plenamente del azúcar porque es algo muy gratificante, es lo que has comentado antes. Buscamos la sensación de gratificación inmediata y eso es lo que hace que te enganche. Pero bueno, el azúcar es algo que puede restringir tomarte un par de cucharadas de azúcar diaria o puedes recurrir a endulzar las cosas con productos, por ejemplo, con, con frutos secos, ¿no? naturales, ¿no? perfectamente, ¿no? Es decir, hay que buscar alternativas y, y las, hay, ¿no? las hay. Los edulcorantes, pero edulcorantes también se han demostrado que están relacionados con el cáncer, ¿no? el cáncer de vejiga, ¿no? por ejemplo. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, te iba a hablar de eh, la dieta, por ejemplo, la dieta keto, que no tomas azúcares, sí que eh, crean a lo mejor postres con derivados, de, bueno, con, con derivados de azúcar, pero azúcar falsa, digamos, que puede ser el monk fruit, que no sé cuál es la traducción en español, pero monk fruit o, eh, o siritol puede ser también. Pero esas cosas luego también no son del todo buenas, ¿no?
1: Depende porque la mayoría de eso son sustancias que se tienen que obtener ultraprocesadas. Y ahí es donde va el problema. Es decir, cuando tú eso te lo tomas en una fruta que tiene, pues no sé, fructosa, que también es algo dulce, o el silitol, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, pues es natural, pero cuando tú eso lo procesas es cuando realmente lo estás tomando en cantidades que realmente no tiene una fruta o que no tiene un fruto seco. Y esas cantidades excesivas son las que se han demostrado que son malas para el organismo. Habla de la dieta keto. La dieta keto está muy de moda. Uh -huh. Todo lo que son dietas hiperproteicas está muy de moda. Pero no son dietas que puedes mantener mucho tiempo. Lo importante, si quieres mantener un hábito eh, a largo plazo, es ponerte meta de pequeños cambios. Autoanalizarse. ¿Cuál es mi problema? No desayuno. Si no hago una dieta de ayuno intermitente, pues me voy a plantear todos los días desayunar de forma correcta. ¿Soy picoteador? Pues voy a intentar solamente quitarme el picoteo. Es decir, te tienes que autoanalizar si no te tienes que quitar de todo, solamente de algunas cosas.
0: Justo eso que has dicho del ayuno intermitente, intermitente perdón, que también está súper de moda a veces son 14 horas, eh, para las mujeres creo que son 14 horas, para los hombres sí. 16, eh, ¿lo recomiendas eso sí a largo plazo?
1: No, a largo plazo eso, ninguna dieta, o sea, las dietas alternativas, aunque estén demostradas médicamente que son efectivas, porque dejamos aparte lo que son las dietas milagros, ¿no? dietas que han estado mucho en el candelero y que, y que ya prácticamente no se usan. Yo creo que la ayuda intermitente te puede servir para quitarte esos dos, tres kilos que te sobran después de la Navidad o después de las vacaciones, pero te tienen una cadencia. Eso no es bueno. No puedes someter al cuerpo a esas grandes modificaciones de tener glucosa, no tener glucosa, sacar o tener glucosa de la reserva de, que hay en el hígado, de la reserva del músculo. Es decir, al final, el circuito interno lo vuelve loco. Por eso hay que intentar. A mantener una uniformidad porque mm. yo no conozco a nadie que haga una dieta intermitente de forma estricta respetando los fines de semana la mayoría del fin de semana te suele saltar o suele, suele hacer algún cambio entonces el organismo, el reloj interno pues lo, lo altera lo altera muchísimo entonces esto para cortos periodos de tiempo tres semanas, un mes como máximo
0: también se oyen mucho estas, eh, estas dietas detox que de repente es una semana a base de líquidos o, por ejemplo, el comer kilo y medio de manzanas diario para abrir la vesícula y que pasen esas piedras, quizá que a veces que dicen que salen, que se acumulan. Eh, ¿Recomiendas esas, esas eh, dietas detox que son muy fuertes durante muy poco tiempo eh, como para limpiar el, el sistema digestivo?
1: Eso no sirve para nada. Esas son dietas depurativas, ¿no? Que se hablan... Sí. Y no, eso es algo que también vende mucho, pero no, no sirve para nada, no sirve para nada. Es decir, no hay ninguna dieta que te abra la vesícula y te elimine los cálculos, ¿no? Y bueno, y mejor que no la haya, porque si los cálculos se salen de la vesícula, originan un daño terrible en el páncreas, ¿no? Entonces, eh, se habla de la limpieza, de la bilis, del medio interno, pero, pero no, eso no sirve. No, no hay nada científico que demuestre su eficacia. ni en la literatura médica es algo... Bueno, que son lo que hemos hablado, dietas milagros o, o situaciones donde sí que te puede ayudar a predisponerte hacia una situación de voy a cambiar mis hábitos y voy a, a comenzar pues de, haciendo un detox, ¿vale? Uh -huh. si, si lo planteamos por ese lado, correcto. Pero hacer un detox después de un periodo donde he hecho muchos excesos no sirve.
0: Y volver sí. además, sobre todo, a los excesos después, que luego también, cara, claro, no
1: si he tomado mucho carbohidratos, pues voy, voy a intentar dejar los carbohidratos, voy a tomar un poquito más de proteína, más de verdura, pero lo suyo hace una dieta equilibrada, ¿no? He salido mucho instrumentos en el mercado, ¿no? De electrodomésticos, ¿no? De freidoras y de aire, ¿no? Que, son, sí. que realmente muchas publicaciones en Instagram, ¿no? Que yo creo que ayudan, ¿eh? Eso sí ayuda mucho porque todo lo que fomente la dieta saludable o hacer consumos de comida saludable, yo
0: creo que va adelante, genial, ¿eh?
1: Genial, no hay que poner ningún obstáculo.
0: Bueno, podríamos hablar de, de, de dietas, anda que no hay, y, de, y bueno por horas. Pero eh, quería saber eh, qué opinabas sobre la diferencia, tú, tú trabajas en el, en el ámbito público y en el privado, como médico, ¿con qué, ¿qué diferencias encuentras en tu trabajo?
1: Ninguna. A, a los dos pacientes los trato eh, exactamente igual. somos No hacemos medicina pública ni medicina privada, hacemos medicina. La medicina eh, exige una... Lo primero, te, tienes que estar, te tiene que gustar, tienes que ser enamorado de tu trabajo. Y otra cosa importante es que eh, puedes ser muy buen médico, pero si te olvida del humanismo, es decir, que estás tratando a una persona y que detrás de un paciente hay una persona preocupada y una familia angustiada. Entonces, todo hay que tratarlo de forma eh, conjunta. Es decir, tanto a la enfermedad como al paciente en sí. El paciente... Cuando viene a tu consulta, bien en la medicina pública o en la privada, pues te crees que eres un sacerdote. Te cuenta sus problemas, te cuentan sus intimidades, eh, sus angustias, y lo que busca es ayuda. En muchos casos es ayuda psicológica. Y como médico tienes que hacérsela, ¿no? ayudarlo. En la parte, y siempre dejar el camino abierto y decirle, yo estoy aquí para ayudarle. Y aquí tiene pues mi teléfono para lo que necesite el contacto. Y eso lo suelo hacer tanto. En, en, lo, en los dos campos, la medicina pública y privada. Mi teléfono está abierto 24 horas. Eh, no le puedo dar el teléfono a todo el mundo, porque si no sería una barbaridad, ¿no? Pero bueno, a través de la secretaria o administrativa, ¿no? Pues ella te filtra todo y saben que mm, llamada, correo, eh, solemos responderles, solemos comunicar con ellos. Yo creo que hay personas que tienen la suerte de tener seguros privados y hay que atenderlo, hay que darle respuesta, pero hay otras personas que eh, tienen que tener eh, sanidad eh, pública, universal, y tenemos que cuidarla y mantenerla durante mucho tiempo. Yo me formé en un hospital público. Le debo mi formación a la medicina pública y a la institución y la universidad que me ha formado. Y les tengo que devolver como obligación eh, lo que han hecho por mí a esta sociedad y a todas las personas con las que estoy tratando.
0: Claro que sí. Bueno, yo que vivo en Estados Unidos eh, me, doy, me doy cuenta de cómo se echa de menos la medicina, la medicina pública. Bueno, también quería saber un poquito en cuanto a los recursos que tienes para operar, si, es el mismo, si tú vas a un quirófano y tienes lo mismo, si tienes las mismas facilidades o recursos o el mismo número de ayudantes en el quirófano, eh, eh, si en ese sentido, no obviamente tu trabajo es el mismo, pero quizás eh, tienes un poquito más de, de ayuda en, en uno u otro, no sé.
1: Bueno, pues mira, en el quirófano normalmente no opera solo, operas con otros cirujanos. Eso, en, tanto en un, en un hospital público como privado, lo hace exactamente igual. La diferencia es que en el, en el hospital público, pues tiene, son médicos internos residentes, que son médicos los cuales es tu responsabilidad también eh, formarlos, eh, porque van a ser futuros cirujanos, y ellos son los que te están ayudando. Eh, esos médicos también tú tienes que ayudarlos a hacer intervenciones quirúrgicas, y esa es un poco la diferencia, ¿no? En el hospital privado, pues, a veces eh, no es exactamente igual, pero hay cirujanos nobeles, jóvenes, a los cuales tú también tienes que enseñarles y tienes que ayudarlos y hacer intervenciones quirúrgicas. Es decir, se solapa mucho la situación que trabaja cuando trabaja en un sitio y en otro. En cuanto a los materiales eh, de primera calidad y prácticamente eh, similares, eh, similares. Mm -hmm. Disponemos de las torres de la que son en 4K, de material en 3D, eh, instrumental de última generación, los generadores eléctricos son también extremadamente similares y nos encontramos tanto a los que son delegados comerciales en un lado y en otro, ¿no? Un día lo ves en el hospital público y otro día lo ves en el hospital privado, ¿no?
0: Eh, me ha gustado mucho eso que, que habías comentado antes de esa atención al, al paciente tan personal que a veces hasta incluso le das eh, el teléfono porque claro, estás eh, cuando el paciente llega a ti eh, viene asustado, quizá viene sin saber un diagnóstico o sin saber qué le pasa y es alguien que no solo le dice lo que, le tiene, lo que tiene sino que además le va a acompañar en el camino hacia, hacia, hacia sanarse hacia estar sano entonces eh, esa es es tan potente esa, esa persona de cirujano en alguien que llega con, esa, con ese problema que, que, bueno, supongo que tiene que ser para el que recibe eh, ese, ese el teléfono y que, y que saber que estás ahí en caso de que necesite algo, me parece tan valioso. Eh, y quería, pero bueno, no me quería extender mucho porque ya estamos eh, acabando un poco el tiempo. Eh, quería hablar un poco de esa labor eh, con asociaciones humanitarias eh, en países del tercer mundo. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿cómo, la, ¿Cómo la vives? Eh, cuéntanos un poquito de esa, de esa parte.
1: Bueno, pues eso es, eso es otra experiencia, ¿eh? que yo se la recomiendo que la haga todo el mundo. Todo el mundo que pueda, se tiene que ir a un país diferente, ¿eh? y sobre todo a los países eh, af africanos y sudafricano ¿no? que es donde más necesidad, más pobreza. Cuando te transportas a ese mundo... Nada de lo que te han contado, nada de lo que has visto en la televisión, en la tele, coincide con la realidad. Aquello es terrible, terrible porque no tienen nada. En fin, nosotros recientemente hemos estado en Tanzania en el mes de la última semana de noviembre y primera de diciembre. La fundación con la que eh, trabajamos es la Fundación Nacional Cirujanos en Acción, que depende de una fundación internacional que es Erne International del profesor Andrew Kirchner, y aquí, a nivel local, pues el doctor César Ramírez, que además es un gran cirujano, un gran amigo, eh, con el que tengo la suerte de poder trabajar pues casi a diario con él, eh, y creó una fundación, también soy una persona con muchas inquietudes, y creó su, la fundación eh, Visturí Solidario, y, y eh, la que realmente nos ayuda, nos financia mucho de las cosas, porque... Tienes que hacer un desembolso económico cuando te vas, no, no solamente en la parte del tiempo que no trabajas, ¿no? donde dejas de ingresar durante ese periodo, sino también pues, gasto de billetes, hospedaje, Bueno, pues su, su fundación eh, con fiestas benéficas, eh, promociones. Hace muchas acciones a nivel local, pero también nos ayuda. Y él, él es el que organiza las campañas. Eh, es, diríamos el director de las campañas locales en Tanzania, hemos estado recientemente. Vas a sitios donde realmente ves que hay gente muy necesitada la gente local te ayuda mucho a mí me impresiona cuando en esta última era un hospital en Korowe en el norte de Tanzania donde había una monjita que es la única cirujana que hay en el hospital mayor, tremendamente dedicada y una, una persona de 60 y pocos años estar dedicada exclusivamente a su trabajo de la cirugía eh, la, con las carencias que tiene pues para mí ha sido muy, muy admirable. Luego las personas a nivel local, pues recorrían dos horas de camino para llegar ella al hospital. Teníamos wow. que acabar a las 7, lo que pasa es que a las 7 de la tarde nunca, nunca acabamos, porque nunca le puedes decir que no al siguiente paciente. Nosotros lo que hacíamos es que el primer día llegamos, seleccionamos, nos presentaron, vimos las instalaciones, desembalamos aproximadamente 300 kilos de material que llevábamos y y bueno, una vez que lo dejas todo preparado empieza a ver paciente porque el día siguiente que empieza a trabajar y estás despierto 16, 17 horas descansas pues 6 horas lo justo horas. lo justo y es la verdad es cansado ves cirugías que, que no ves aquí en nuestro medio porque fundamentalmente se operan hernias y tiroides tiroides son la, la glándula que tenemos en el cuello uh -huh. y las hernias pues imagínate aquí una persona tiene una hernia pequeñita y va corriendo al médico, te manda al cirujano y te opera, pero allí no hay esa posibilidad, con lo cual son grandes hernias, ¿no? pérdidas de pared terrible entonces les llamamos mallas, que ellos no tienen mallas, que son redes que ponemos para sujetar esa hernia y bueno, pues la verdad es que es un trabajo muy gratificante, importante, yo siempre se lo digo a todo el mundo, cuando trabajas, trabajar con el mismo nivel de excelencia. Lo que hagan mal se quedan al hecho, allí no hay nadie que lo vaya a arreglar. Por lo tanto, es tu responsabilidad no solamente de ayudar, sino de hacer las cosas bien. Los errores allí se pagan caros, porque son errores que son permanentes para los pacientes. Aquí un error, un problema, después va otro médico, viene otra vez, lo cita nuevamente, pero allí te va a los 10 días y se quedan solos, con lo cual... Eh, es una situación que es muy gratificante, aporta, pero yo creo que te enriquece mucho. Luego te queda con la cabeza tocada ¿eh? durante <risa> una semana, ¿eh? una semana apagando luces, eh, los claro. grifos, <risa> sin saber del medio donde vive, pero afortunadamente el cerebro es muy sabio y, y se olvida. ¿no? Luego te vienen muchos recuerdos, ¿no? pero se olvida, se olvida.
0: Sí, sí, pero supongo que tiene que ser la, cuando vuelves a agradecer todo, todo, absolutamente, el agua, el, agua que sale del, claro, el agua que sale del grifo, fresca, limpia, muy interesante Javier, hablaríamos por horas, eh, pero bueno, eh, tengo que despedirte ya, eh, eso, de nuevo, gracias por estar con nosotros y por contarnos todas esas, eh, todas esas interesantes, todo lo que hemos aprendido en este, en este ratito y bueno, nos vemos en la siguiente edición de A tu bola, yo soy Susana Ballesteros y nos vemos.